0: 适当的压力是好的，但是还是不要把自己逼得太紧。就是如果说一直有在进步，我觉得就是一个好的方向。对。然后我觉得刚起头就是是会最难的，但是要相信自己，不要理其他人的批评
1: 。真的哈、哦，你也经历过那一段了，刚刚进音乐，对刚开始，医院的实习的工作。大家好，欢迎回到聊音乐，我是周怡。今天呢，又回到大家最喜欢的访谈内容啦。我们今天邀请到的是大德国小医师的 Dr. Kiwi 记忆师，来为我们带来他在德国行医这几年来的心路历程。那其实啊，我跟 Dr. Kiwi 呢是在一个台湾人在德国的活动上面认识的。他那时候呢是讲一个关于医疗保险的讲座。然后我听了之后呢，我就觉得哇、哦，呃，感觉 Dr. Kiwi 真的是学识渊博啊，一定可以对我们的节目呢也带来很多的知识，所以我就邀请他一起来上我们的节目。那雨欣呢，他这周不在我们的访谈里面，他下周就回来喽。话不多说，我们现在赶快开聊喽。今天看什么戏？可以可以邀请到记忆师。然后呢，他在脸书上有开一个粉丝页，叫做“大德国小医师”，叫 f r a u Doctor Kiwi”。那我们很开心可以邀请到记忆师呢，来跟我们聊聊看他在德国这几年新一发生的事情，还有最近的遇到各种疫情啊，或最近大家相对应的各种心路历程
0: 。嗯，好，大家好。呃，周一好，很谢谢你邀请我来，就是跟大家聊天，我觉得非常的荣幸
1: 。没有，我觉得我才荣幸哎，可以跟记忆师这样子线上的对谈，就是超兴奋。没
0: 关系，你可以叫我 Kiwi， 没关系，你叫我记忆师，让我突然觉得就是
1: <笑>有一点紧张。好，那我叫 Kiwi。嗯嗯,嗯
0: ，好的。
1: 对啊，因为难得嘛，也是在台呃，在德国工作的台湾人，嗯，但是难得可以碰面，我就觉得是在异乡。可以碰面，这就是
0: 很有缘分。我、哦、不
1: 会用语言表达，
0: <笑><笑>那我这样插话可以吗？我刚突然就是插话，嗯、因为我想说，我想要帮你。<笑>我不觉得是插话，我觉得很好。哦、好
1: <笑>那我现在稍微介绍一下 Doctor Kiwi 的经历哦。Doctor Kiwi 呢，他本名是纪婉婷，记忆师，然后他的笔名是 Kiwi。他目前呢，是一位在德国工作的台湾医师。然后呢，他有一半的时间在看心血管内科的门诊病人，另一半的时间从事生物资讯与先天性心脏病的研究。然后呢 ，Dr. Kiwi 目前也是德国心脏科学会与欧洲心脏科学会的会员。在教育方面呢 ，Dr. Kiwi 毕业于台湾的阳明大学医学系，然后之后到德国的海德堡大学完成了国际卫生的硕士学位。然后目前呢是海德堡大学临床医学博士的候选人 ，Dr. Kiwi 呢，他来来到德国之后，他先通过了德语考试，然后呢，呃，因为曾经通过美国医师执照的考试，所以最后获得了德国的医师执照。那 Dr. Kiwi 的兴趣是画画、舞蹈、旅游，还有关注不同国家的医疗体系与社会文化的比较。
0: 谢谢周易，我觉得介绍的还蛮详尽的了
1: 。嗯、uh, ，念念的还可以哈，
0: <笑><笑>好像也没有来说，就是我其实目前是还在德国从事住院医师的训练。那呃，训练的科目就是心血管内科这样子。
1: 这真的是少数的稀有动物哎、欸！还有其他台湾人在德国当住院医生的吗？
0: 嗯，的确是还有两个人，是还是到三个是还在德国当住院医师的。然后我有认识一个已经在德国。住了十几年，然后他已经是在诊所工作的一个新陈代谢科的医师。然后我有认识一个，好像在 s e 杜塞德开业的一皮肤科医师，也是台湾人。哎，我好像
1: 看过，我想看，好像看过他的网站还是什么。对，
0: 大概知道有彼此的存在，但是<笑>但因为大家住的都有一点远，就是可能在北德啊，然后有人在南德，然后。嗯，就目前是没有非常常态性的聚会，但是会在网络上大概会交换一些讯息，尤其是还蛮多呃年轻的医学生或是医生，他们可能对于到欧洲或是到德国生活有兴趣，那他们就会传讯息给我们这样子，那我们就会分享一些我们经历过的历程这样子
1: ，应该是啦，可以这样子想象，嗯嗯。哎、欸，你在德国几年了？有七年吗？我是刚满七年，不小心加急算算，加一算，<笑>我就大概估了一下，刚好，嗯。嗯<笑>所以七年就是。经历过不同的阶段呢，譬如说，哦，硕士刚毕业，因为你的硕士是用英文念的，对不对？
0: 对，我是一边上硕班，然后有上语文课，就上德语课，但是那时候是只有一个礼拜，可能上两堂夜间的课程。其实到毕业就是决定要留下，然后开始比较。密集的上语言班，我觉得这个过程其实通常都是有一种且站且走的心情，就是你做一个决定好，然后你就想办法让它变成实现这样子，但是其中有很多的努力
1: 。我我现在差不多也是这个阶段，因为我也是刚毕业，然后我是用英文念的。嗯。然后，但是我现在工作是用德文，所以我现在也就是嗯这样。
0: <笑>我觉得你现在这样应该很好啊，就是等于是把语言的学习融入到每天的行程当中，是在一个比较温和的一个比较没有那么多批判性的环境下，觉得你的病人应该也不会一直说：“哎，你怎么德语不够完美啊？”什么？我觉得这样的学习环境反而是比较好的。
1: 不会，病人都对我很好、啊。不过我就觉得，因为我从美国来嘛，我我转换过蛮多次语文，所以我就就知道自己已经尽力就是先这样子。<笑>对、啊，我觉得你很
0: 厉害，因为我好像我看了一下你的学经历，你是你那时候到美国，你就是念音乐治疗嘛，还是你先是念音乐啊
1: ？我在台湾念音乐，然后在美国念音乐治疗啊。嗯，你
0: 在台湾念的是 Bachelor 还是就是硕士？是念？
1: Bachelor， 所以我有两个 Bachelor
0: 啊，原来是这样、嗯，好厉害哦。对，但是哪有？我<笑><笑>很多时间。对，嗯嗯，相信
1: 没有。可是美国那个很快啦，就是我转学分啊，什么什么，那个两年就拿到一个 Bachelor。嗯，所以我在那边最主要的是实习。我觉得美国那边实习的经历是很可贵的，尤其是我之前在波士顿，然后那边。我觉得那边就是一个招牌砸下来就会砸到一个医生或是一个博士的地方。嗯嗯嗯，对啊在，在那个城市实习，然后那我觉得美国真的是学到很多。对，然后现在在这边，也就是对，也是像你的心情一样，就是非常的呃、嗯，慢慢来，很缓和，然后非常的就是 work-life balance 这样子
0: 。当然，适当的压力是好的，但是。还是不要把自己逼得太紧，就是如果说一直有在进步，我觉得就是一个好的方向。
1: 对，我
0: 觉得刚起头就是是会最难的，但是要相信自己，不要理其他人的批评
1: 。真的哈、哦哦，你也经历过那一段了。你有被病人或是被其他的同事讲过特别什么
0: ？感觉同事会觉得。跟我不好工作，就是不只有语言的隔阂，还有文化上的隔阂，是一个职场文化上的隔阂。就是我不太，我刚开始工作的时候，我不是很清楚说大家工作的文化是怎样。例如说，我那时候不知道原来大家就是想要五点，可能那个秒针一到。五点一到就想要准时消失，所以就是如果说你的同事觉得因为你的动作太慢，或是因为你跟他们沟通上面的一些障碍或是误解，造成他们可能会无法准时下班，他们就会很不高兴
1: 。哦<笑>、oh, ，对、嗯，然后在台湾是反过来，对不对？就不好意思准时下班。对，
0: 对，就是完全可以理解。其实我觉得动作慢，可能每个人开始动作都会慢，但是。就是要怎么样把优先顺序排好。就如果说你去你自己动作慢，你卡到自己下班时间，人家也不会对你怎么样。但如果你去卡到人家下班时间，人家就会觉得你很不上道
1: 。真的，你破坏了人家重要的家庭生活是对，
0: 就是最大恶极。所以，所以那时候就会被就会被抱怨。但是，就是要调整自己的。做事情的优先顺序，但是在语言还没有很好时候，所以我觉得这东西是没有那么容易的。然后，嗯，其实我觉得每个人都有自己的生活，还有自己的个性，就不一定每个人都会体谅。但是，就是找到几个愿意体谅你的人，多跟他们
1: 在一起，这样子。对，真的是这
0: 样。就慢慢的进步。嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯我我还蛮幸运的，因为跟我同一个办公室，就是比如说其他一些治疗师啊，智能治疗师啊，然后他们有些人就是有嫁美国老公的，然后就蛮幸运，他有时候就会用英文跟我解释，如果真的听不懂的话。啊、ah, ，OK， 对啊，那
0: 真的很
1: 好，所以我蛮谢谢这个智能治疗师的，他也是当地的人。然后，因为我觉得养老院其实很大部分很多人都是。外籍老公，嗯，就是尤其是那种啊、呃、看护啊，做这种很基础、基础劳力的工作，嗯、这样讲可以吗
0: ？哎，这应该算是一个现实啊，就是德国老人照护的职缺很多，然后加上可能薪水对于德国人来说没有那么高，然后加上这个工作其实需要很多的耐心跟体力，所以愿意投入这个工作人没有。像他直缺那么多，然后他们一直都很有系统的从，尤其是东欧招募在养老院工作的照护人员，还蛮常看到这样的
1: 广告吧？对,
0: 、啊對啊，嗯
1: ，我的养老院蛮多都是，就是他们本身的母语也不是德文啦，就是语言调试的阶段，大家都走过这一段时间吧。而且我现在就是，我觉得现在如果真的回去台湾，可能会不适应吧。<笑>就是个案的数字都很少
0: 。你有问过你在台湾，就是跟你做同样行业的、嗯、他们的照顾的病人的量是多少吗
1: ？有有，嗯
0: ，而且我
1: 还问过，就是前辈啦、嗯，老师们，那他
0: 们也有说过，哦，那个
1: 有医院就是为了要赚钱呐、啊，所以就。规定他半小时看一个，半小时看一个，然后他一天如果工作八小时的话，可能可以看到十二十三个吧、哦。然后像我的话，我今天大概六七个这样子
0: 。嗯、所以大概是差两倍嘛，就是
1: 对啊、嗯，一半的时间、嗯嗯。是不是医生也是这样子，差不多嘛、嗯？工作量
0: ，我觉得。哦、oh, ，对啊，但是我觉得扯到，我觉得医疗就是，尤其是在医生工时的方面，其实又更复杂，因为台湾有一个总额制度，总额制度是给住院病人嘛，然后给门诊病人的话，就是他会一个病人就是看一个诊是算多少钱，大概大概就是这样子，所以就是你要好像要看很多病人，你才会达到一样一定的一个。我不知道夜期，对，所以所以我知道在台湾诊就是看每个诊次看的病人是德国的两到三倍以上，就是应该是还有可能会更多。我觉得如果是病人只是来复诊拿药就算，但是如果是出诊的病人的话，这、那个悬殊可能更大，我觉得是两个地方的制度很在台湾主要就是一个主治医师，然后再看他诊次的病人。偶尔可能会有住院医师去帮他打字这样子，因为那主治医师可能来不及打字。但是在德国是因为我在大学医院啦，然后在大学医院的门诊是一个主治医师可能配三到四个住院医师在帮他看病人，然后这三到四个住院医师每个人大概会花半个小时的时间去看一个病人，如果是出诊病人的话可能更久。大概三十到五十分钟吧，就看是不是出，就是第一次来看诊的病人。等到住院医师都把这些病人都看好了，然后他就会把所有的资讯就是浓缩起来，会做一个口头的报告，大概是两分钟的病人的简要报告。然后主技师就会来跟病人聊天，聊五分钟，然后离开。大概大概是走这种模式。Oh. 对
1: ，OK， 他比较像一个资讯的汇汇集会诊者。
0: 对，但是病人会觉得他被医生看到的时间还蛮长的，嗯、因为就是因为这就是变成是，其实你看有几个医疗人员，有大概有四四个医疗人员，就是一个诊次有四个医疗人员，但是在台湾可能一个诊次就是一个医师配一个门诊护士这样，那那个门诊护士可能就要把很多跟病人聊天的工作，就是要。就是当下了，这
1: 样子。<笑>对，大家都三头六臂的这样子。对，我
0: 觉得，我觉得门诊护理师应该是要承担这个蛮重要的工作。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，对，好像每次好像不,不免都会讲到这个台湾的医疗环境跟德国医疗环境的比较，嗯，嗯对啊、
0: 嗯，但是这个要比的话，嗯、可能。需要比较长一点的时间，<笑>所以没关系<笑>、啊，我们不用见，今天不用聊太深
1: 入。对，然后那如果观众你们有什么问题的话，那就在下面留言，或者也是可以写信给我们，然后我们就、呃、有机会再针对个别问题来做回答。好了，这样子好吗？好啊，好啊。好，所以呢，呃，现在进入了医院临床工作，然后现在是呃研究与教学的阶段，对不对
0: ？我觉得这其实也是医院对我们的期待啦，就是他会希望我们呃帮医学生上一些临床的课程。那如果是在实验室的话，也会有一些医学生想要做他们的博士博士论文，那我们就是会帮忙指导这些人。我觉
1: 得这很不错，就是在职进修的机会还是很多的
0: 。嗯，其实是有很多机会。
1: 嗯，我在那边也是，我们一个礼拜有一天都是那个研习的课程。嗯，就可以学到不同的东西
0: 。所以，其实我觉得每个人生活形态还是自己选择的。
1: 嗯，就是你比较想要比较紧凑一点，或是你比较比较慢活嘛。嗯。
0: 或者是你想要每天就是回家煮菜跟带小啊，我觉得也 OK 的，就看每个人怎么调配自己的生活
1: 。然后，因为我们都在德国嘛，然后尤其你又在这边这么久了，所以我就想问问看呐、啊，如果你有特别想家的时候呢，你都会做什么事情？
0: 特别想家的时候就跟家人聊天吧，<笑>就是会跟家人视频啊。
1: 嗯嗯，嗯，我觉得这个时代，你看 Line 啊，或者视讯这么方便，嗯，好像距离已经越来越不会是一个问题
0: 了。嗯，我觉得就是视讯啊，或者是网络速度的改善，的确会让人觉得比较没有那么孤单，因为会觉得你好像需要家人、需要朋友的时候，你还是蛮容易找到他们的
1: 。对对对啊。我妈还说，如果想我话，我妈就说：“那就听你的 podcast、啊
0: 哦、我觉得你妈好可爱哦！<笑><笑>妈妈也会听我的 podcast， 她
1: 应该没有很认真的听内容，只<笑>是听我的听。而
0: 且，或者我女儿
1: 。<笑><笑>对啊，所以就是嗯，网际网络的改变，然后像我们这些在在国外服务的台湾人，也都可以更容易跟台湾有连接。
0: 还有，我觉得跟台湾的朋友聚会，就看个人啦、啊。我觉得这些都可以减缓那种想要回家的情绪，因为會觉得哎、欸，其实自己虽然在异乡，但还是有伴的
1: 。对，这是真的啊！我知道为什么我问这题了，因为我看到你 PO 你在煮牛肉面。<笑>
0: 我最近努力在煮台湾料理，就是有点羞愧，因为我已经在国外住了这么久，但是我还是没有一个一个非常拿手的台湾料理。然后我想说，
1: 你想要学什么
0: ？没有，我就只是想要学最基本的什么卤肉饭、牛肉面，然后可能之后再煮个甜点吧，可能凤梨酥之类。我觉得这就很厉害、哎，那很难呢。我其实目前是有点害怕。我之前曾经有想过自己做月饼，但是我后来看到那个食谱，我觉得好复杂，还要分馅跟那个外面的皮，我又我又懒了。不然我之前
1: 医生真的很多才多艺耶，这
0: 不算才艺，很
1: 多才多艺呀。我在外面也很多年，我已经漂泊了已经四五年了，我也还是不会不会煮那些东
0: 西。没有，可能会看到身边的一些人特别厉害吧。像我有几个中国的好朋友，我觉得他们还蛮会煮饭的，我觉得他们煮的菜很好吃哎。
1: 真的，我也有几一些同学煮饭很讲究，
0: 对，
1: 就很厉害。对、嗯，然后说
0: 他们会邀请我去吃饭什么，然后我就觉得、嗯、我好像拿不出一个像样的东西，所以呃、哦，最近才会想要研究一下怎么样去煮一些台湾的料理，其实就是看网络的食谱
1: 煮饭、哦。那你煮完都一个人吃掉吗？还是我可以
0: 去帮你吃。欸、你想吃的话，<笑>我下次可以邀请你来我家啊！开<笑>玩笑，<笑>我开玩笑。其实我可能就分个两三天慢慢吃掉。不过，因为我觉得还不够好吃，<笑>我想把它把它弄得比较好看一点，然后再拿去请别人吃这样子。
1: 真的是你有在认真的想要煮饭这件事哎、欸，嗯
0: ，还是还是要煮一下。人家都会问你说你的家乡菜是什么，然后如果拿不出来的就会觉得很尴尬呵呵。可能我有点太想太多。你都拿什么
1: ？哦、我就可能就拿一包芒果干，<笑><笑>芒果
0: 干零食，还不错、啊
1: 。你的芒果
0: 干是在德国买的吗？
1: 啊、没有啦，我以前以前有从台湾带回来，一直有存一些，很厉害、欸。煮饭
0: 没有没有，这个是出外人都会必经的一条路
1: 。对，因为没有人帮你嘛，就是对啦、啊，出外靠朋友，所以是去朋友家蹭一下饭吃啊，<笑>或者是大家<笑><笑>聚餐一下，不然真的是每天都是要自己煮，到、嗯、自己自足这样子。嗯
0: ，没错。是会会学到新的技能
1: ，那这个也连到下一题啊。嗯嗯、呃，因为现在我们都知道，呃，我跟我跟 Dater Kiwi 呢，我们俩住在巴登布伦伯尔，住在德国的这一周。然后在今天，今天是十月十九号星期一，已经被。被、呃、德国政府列为一个红色红色的警戒区域了，嗯嗯，就是这边是在 COVID 的疫情方面呢，算是还蛮严重的一区这样子。那我不知道在面对这么大的灾害事件啊，或是说你们每天看病人，呃、要面对生或死，那呃。不知道你有什么自我调试的方式呢？或是你们医院目前的整体氛围是怎么样
0: ？嗯，我们医院目前，因为其实曾经有第一波的疫情，然后那个时候我们就有很多的阴影的讨论，例如说口罩要怎么戴啊、嗯，谁要戴口罩，然后就是还有就是关于例如说到加护病房，然后要怎么样穿防护衣。这种细节的东西，那时候都已经有规范过。然后在那时候，我们就已经有共识说，如果病人量真的暴增，那就会全部的医生可能就分两队，然后就会开始用轮班的方式来医院上班。然后甚至是如果加护病房需要更多医疗人员的支援，嗯、那因为我目前在门诊部嘛，那可能门诊部的人也会过去支援这样子。因为最近就是。就是在过去这几个月，快筛的事剂有不断的在引进。那我们目前医、嗯、目前我们医院的方针是，所有的住院病人都做快筛，好像有做到一两个，就是完全你不觉得他应该会有 COVID， 但是他有 COVID 的人，没有很多啦，就就是无症状、嗯，对啊，他就可能症状跟 COVID， 或者是他症状跟 COVID 的。想象，不然就是他是胸痛，因为胸痛就会来住心脏科嘛。我觉得，哎、欸，结果他有 COVID 呃，就是还蛮有趣的。嗯，但是我们医院是所有的病人跟所有医疗人员都要戴口罩。
1: 对，这应该是基本。那医医疗人员本身有做那个检测吗
0: ？我们目前还没有，我们目前只有对所有住院病人做普筛，然后医疗人员是还没有。如果说要做测抗体是要自费，但是我是没有去测了。我想说，我等到医院要帮我付钱的时候再去测
1: 。<笑>我之前有看到那个 y e n s p b a n 就是卫福部长，然后他说，像我们养老院的医疗人员，好像十月十五号以前大家都要做普筛，可到今天我觉得还没有听到什么消息耶
0: 。所以他是说 b u n d a 的养老院也会做吗？
1: Yes 吧，应该是讲全国，因为他是全国的卫福部长嘛。那我今天还是没有听到什么消息。那我们也是，就是我带活动都做不同的应变，像我现在就没有在带团体。嗯，就是我之前一开始呢，可能正常的时候就会，比如说像合唱团啊，带合唱团那样子，嗯，有比较大一点的团体，或是比较带。大一点，嗯，玩乐器的团体。然后现在，我现在都只做一对一的了。嗯
0: ，这其实也是我觉得很合理啊。像我们现在也都不让，就是呃，探病的人进医院，然后就走有病人自己。那我们之前在第一波疫情的时候，甚至就是限制来医院的，人，就如果他是真的有急性的状况，他需要处理的话，我们才会让他。来看门诊，不然我们门诊部是有点半关闭的状态，然后主要是以住院病人为主，但急诊还是会开着。但是中间有一段是疫情缓和的时间嘛，那现在有点是不是很明朗，所以要不要又再一次的关闭？我觉得这就看之后两周会怎么变化。那我们其实就
1: 都在官网，对我
0: 们其实就是照医院上层给我们指示去。做应对，因为医院我们医院的话，它有一专案小组，然后这专案小组主要是由可能各科主任，然后还有医院的呃管理阶层组成。那他们在疫情比较剧烈的时候，就是会每天开会，决定每天的应对的方针。嗯嗯
1: 嗯，那大家的氛围是怎么样？就大家都还是还蛮理性的哦，碰到这件事情就专成立专案小组。然后大家就按照规矩这样上班，还是我觉得我们养老院有些医护人员就会有一点抱怨之类的、欸，哎，就是啊，怎么那么多限制啊，然后越来越多事情不能做啊之类的
0: 。嗯，哦、我觉得这又有点分，就是大家以专业人员来看这件事情的话，会觉得。啊，就这样，就会觉得好像也没什么好讨论的。但是如果是你私下去问大家的话，其实他大家都会觉得很不方便啊，因为像很多人今年的假也没有休，因为也不知道干嘛。在旅行方面的限制上还是蛮大的。对，像如果说我们医院的员工，然后跑去 v i s c o beat。的话，其实回来要关，回来就是要关十四天，不然就是要只要关十天的话，好像要两次阴性。但是简单来说，就是要隔离这样子。对我觉得这其实让大家其实都蛮不敢出门，因为每个邻国其实都是危险区域，大家就是留在德国，甚至德国自己有很多危险区域，像是 s t u g a r t
1: 曼哈是蛮危险，比海德保危险。然后我是在曼哈上班
0: 。呃，对，好像曼哈有到四十级，然后到五十就是很高危险的地方，就是要整个要关掉很多很多商店，要关掉。嗯，听到蛮多的，比如说有、
1: 就是、养老院里面的爷爷的女儿，全家都有 COVID 嘛，所以女儿都不能来看那个爷爷这样子。不过，里面的员工跟居民目前都是没有，但是就是外面的家人有些就有，然后家人是会影响到里面住民的心情。嗯嗯
0: ，对对第、啊、一，我是在第一波疫情的时候有听到，例如说，我有大概四个五个同事，他们一起出去滑雪，然后最后就带着 COVID 回来了。然后还有就是可能实验室的人。哦那时候其实大家的危险意识还没有那么高，就还是会有人去附近滑雪，然后可能就会带着病毒回来。第二波疫情，我目前其实没有听到身边有感染的人
1: ，这也是大家每天都在谈的一个 topic
0: 。嗯，的确。不过我觉得大概就是做好所有的防护措施，然后，嗯、呃，是就看缘分了。<笑>我也不知道该怎么面对,对，因为其实我们能做就做，然后就尽量。不要出门，这样戴口罩，但是会不会会被病人感染，或是会不会被同事感染呢？我觉得这个都是有它的不确定性啦
1: 。嗯，他们说最近那个仓鼠囤购又回来了
0: 。哦、oh, ，我有看到，至少意大利面都还在加上，我还没有看到意大利面消失。因为在第一波疫情的时候，是所有的面粉跟意大利面都消失了，然后会顿时觉得。对，会觉得快快要饿死。对对对对
1: ，欸、我三月份的时候我，我我直接回台湾了。<笑>我那时候我直接回台湾了，是很慌，就觉得呃，啊、是,是快死那种
0: 感。<笑>所以你那时候有回去隔离吗？十四天，然后你就待在台湾了？有啊、我回
1: 台有啊，我都在家啊。我回台湾就是隔离在家十四天，对啊。
0: 你那时候是是怕还是想要见家人啊？我
1: 那个时候是怕，然后因为我那个时候是前一个工作嘛，还不是现在这个
0: 工
1: 作， uh, 那时候主要还是学生身份，嗯、uh, ，所以那个时候因为学校都课都变成网上上课了，嗯、uh, ，然后那个养老院也是活动都暂时停止，那就没有那么必要一定要待在德
0: 国。对、uh,
1: ，我其实我三月到六月是在台湾的。我在台湾
0: 三个月、啊， oh, 嗯，还蛮快乐的嘛。<笑>那时候很夸张，因为那时候有一度就是 lockdown， 甚至对于大家出门有禁令，他就是限制大家出门散步，然后就是不让大家成群结队出门散步，就你整一个人出门散步。然后到后来，他同一个家人，就同一个 house h e a t 的人，可以一起出门散步。就那时候其实很严格。我那时候因为医院很早就。寄给我们一张纸，意思就是说我们是医疗人员，然后我们必须要出门。简单来说，就是我们如果说有被任何警察或是任何管制任何人管制的话，我们可以把这张纸给他看，就是意思说我们可以出门做事情这样、嗯。因为我是骑单车去上班嘛，然后我每次回家的时候大概是下午五点左右，我就看大家散步，就是每个人都会隔着两公尺，然后。感觉大家就很闷，很闷，很闷这样子。嗯，我觉得那时候大家的确非常的恐慌，然后非常的闷，因为会觉得好像在被囚禁而起来。目前是比较好的状态了
1: 。目前我觉得我们那边啦，大家都有一点心理准备，这样子好像大家都蛮蛮泰然的，就已经经历过第一次，然后现在好像大家都有心理准备这样子。那我们就看看咯，这个谁都说不准。因为节目时间的关系，我们将 Data Kiwi 的访谈分为上下两集。那我们下集继续聊喽，拜拜！谢谢大家今天收听聊音乐。拜拜。